1: TODAY صفحه 121 آندریا با تصویر صحنه تازیان خوردن مسیح در دهلیز سانتا کروچه که در آن شگردهای جرف و حتی همکاران هنرمند اورانیز شگفت زده کرد به اوج شهرت رسید. در گوشه ای از دیر سانت آپولونیا، پنهان از نظرها، تابلوهای چهره های خیالی دانته، پترارک، بوکتچو، فاریناتا دلیوبرتی، تصویر زنده ای از پیپو اسپانا پهلوان دروغین و تابلو شام آخر مربوط به سال 1450 قرار دارد. این تابلو اخیر گرچه ظاهراً کم و بیرو است ولی ممکن است، دیگر هنرمندان اگر بخواهیم به گونه ای زنده و جاندار زندگی هنری در فلورانس اصر کزیما را حس کنیم نباید فقط به تفکر درباره زندگی چند نابغه بزرگ که در اینجا به طور شتاب زده از آنها یاد کردیم اکتفا کنیم باید به درون خیابان و کوچه های فرعی هنر وارد شویم و از صدها دکان و کارگاهی که در آنها سفالگران خاک رس را شکل میدادند و رنگامیزی می کردند. یا شیشهگران با دمیدن یا تراشیدن شیشه شکلهای زیبای ظریفی می آفریدند. یا زرگران با فلزات قیمتی یا سنگ سرگرم ساختن جواهرات و نشانها و مهرها و سکه ها. و هزاران زیور و آرایش لباس یا تن آدمی یا خانه و کلیسا بودند نیز دیدار کنیم. باید به صدای ضربه چکش یا قلم صنعتگرانی سخت کوش که آهن و مس و مفرغ را به سلاح و زره و اسباب و ظروف و ابزار کار تبدیل می‌کردند گوش دهیم. باید آبنوسکاری را که سرگرم طراحی، حکاکی، خاتمکاری یا صافکاری چوب بودند، حکاکانی را که نقش هایی بر فلزات می و کارگران دیگری را که نمای بخاری ها را گچ میکردند می کردند، چر می بریدند یا پارچه های لطیف می بافتند تا تن آدمی را فریبا و یا خانه ها را تزئین کنند، نظاره کنید. باید به دیرها داخل شویم و راهبان شکیبایی را که به تذهیب نسخ خطی مشغول بودند و راهبه های با حوصله ای را که پرده های نقشدار می دوختند ببینیم. و بالاتر از همه باید جمعیتی را در ذهن مجسم کنیم که به اندازه کافی رشد فکری یافته بودند که زیبایی را بفهمند. و به اندازه کافی خردمند بودند که به آن کسانی که زندگی خود را وقف آفرینش زیبایی میکردند افتخار، قوت و انگیزه ببخشند. کلیشه سازی یکی از اختراعات فلورانس بود و گوتنبرگ در این شهر در همان سال مرگ کوزیمو درگذشت. تومازو و استاد سیاه قلم بود. نقشهایی بر فلزات یا چوب میکند و حفره ها را با ماده سیاه رنگی ترکیب شده از نقره و سرب پر می کرد. در ضمن، داستان دلانگیزی آمده است که روزی قطعه کاغذ یا پارچهی به روی فلزی که تازه میناکاری شده بود افتاد و وقتی که آن را برداشتند طرح میناکاری بر آن نقش بسته بود این داستان ظاهراً ساختگی به نظر می رسد. اما در هر حال نشان می دهد که نیکوئرا و دیگران برای آزمایش طرح‌های میناکاری خیش تعمدن آنها را بر روی کاغذ منعکس می‌ساختند. باتشوبالدینی که در حدود 1450 میزیست، زرگر فلورانسی ظاهراً نخستین کسی بود که این گونه ترها را از روی سطوح فلزی کندکاری شده برای حفظ و تکثیر طرح‌های نقاشان بر کاغذ چاپ میکرد. بوتیکلی مانتنیا و نقاشان دیگر طرحهایی در اختیار او میگذاشتند. یک نسل بعد، مارکانتونیو، رایموندی این تکنیک جدید حکاکی را به عنوان وسییل برای پخش همه آثار نقاشی رنسانس جز آثار رنگی در دنیا توسعه داد. آخر از همه از مردی نام میبریم که در هیچ تقسیم بندی نمی گنجد و بهترین تعریفی که به شناخت او کمک می کند، این است که جامعه همه فضائل زمان خیش بود لعون باتیستا آلبرتی در انواع فعالیت های اصر خیش جز سیاست شرکت جست وی از پدر و مادری تبعیدی در ونیز به دنیا آمد هنگامی که کوزیمو به فلورانس بازخوانده شد وی نیز به این شهر بازگشت و عاشق محافل هنری موسیقایی ادبی و فلسفی آن شد فلورانس نیز او را چون مردی با کمالات بسیار ستود و گرامی داشت وی هم خوب رو و هم نیرومند بود در کلیه ورزش های بدنی بر همه برتری داشت میتوانست با پاهای بسته از بالای سر مردی بپرد میتوانست در کلیسای جامعه سکه ای را چنان به بالا پرتاب کند که به سقف گنبد بخورد و خود را با رام کردن اسبان وحشی و کوه نوردی می کرد صدایی خوش داشت و با چیره دستی ارگ می نواخت هم دلپذیر، خطیبی توانا، متفکری تیزهوش، اما میانه رو و آقایی معدب و خوشمشرب بود و نسبت به همه کس جز زنها که آنها را با سماجتی بود و احتمالا خشمی ساختگی حجم می کرد با سخابت بود. او که به پول اعتنای چندانی نداشت سرپرستی املاک خود را به دست دوستان سپرد و آنان را در درآمدش سهیم کرد. عقیده داشت که انسان اگر اراده کند از عهده هر کاری برمی آید. و راستی را که کمتر هنرمند طراز اول ایتالیای دوران رونسانس بود که در چند رشته هنری دستی چیره نداشته باشد. از جمله ریاضیات، مکانیک، معماری، مجسم سازی، نقاشی، موسیقی، شعر، نمایش فلسفه و قوانین مدنی کلیسایی. تقریبا درباره همه این موضوعها چیز می نوشت. از جمله رساله ای درباره نقاشی منتشر کرد که در پیرو دلا فرانچسکا و احتمالا در لئوناردو تأثیر گذاشت. دو گفتار نیز درباره زنها و هنر عشق ورزیدن و همچنین مقاله معروفی در باب نگاهداری خانواده نوشت. هر بار که تابلویی می کشید, کودکان را صدا میزد و موضوع و مفهوم تابلو را از آنها میپرسید. و اگر تابلو برای کودکان نامفهوم بود آن را شکستی به حساب می آورد. او از جمله نخستین کسانی بود که رمز کاربرد اتاقک تاریک را کشف کرد. آلبرتی که اساسا معمار بود از شهری به شهر دیگر می و نما یا نمازخانه هایی به سبک معماری روم باستان بنا کرد. در رم در تحریزی ساختمان هایی که بنا به گفته وازاری پاپ نیکولاس پنجام به وصله آنها پایتخت را زیر را رو کرد شرکت جست در ریمینی کلیسای قدیمی سان فرانچسکو را تقریباً به صورت معبد مشرکان درآورد در فلورانس نمای مرمرینی برای کلیسای سانتا ماریا نوولا ساخت و برای خاندان روچلای نمازخانه ای در کلیسای سان پانکراتزیو و دو کاخ ساده اما با عباحت بنا کرد. در مانتوا کلیسای جامع شهر را با نمازخانه این یعنی گذاری مریم آراست و کلیسای سانت آندره‌آ را با نمایی به شکل طاق‌های پیروزی رومی زینت بخشید. آلبرتی یک نمایش کمدی به نام فیلودوکسوس تصنیف کرد. این نمویش نامه از لحاظ زبان لاتینی به حدی فسیح و منسجم بود که وقتی وی آن را به شوخی به نام اثر کلاسیک تازه کشف شده یک نویسنده قدیمی ارائه داد کسی در حرف او تردید نکرد. و آلدوس مانوتیوس که خود فردی دانشور بود آن را به عنوان یک اثر کلاسیک رومی به چاپ رسانید. رسالات خود را به شکل مکالمات گپ مانند و به ایتالیایی سریح و ساده می‌نوشت. به حدی که حتی یک کاسب هم می توانست آنها را بخواند. آلبرتی از لحاظ دینی بیشتر یک رومی بود تا مسیحی اما هرگاه که آواز همسورایان کلیسا را میشنید همیشه یک مسیحی بود وقتی به آینده می ترس خود را از زوال ایمان مسیحی که میتواند دنیا را در آشوب کردار و اندیشه قوطه ورسازد بیان میکرد او های اطراف فلورانس را دوست میداشت و هرگاه مجال می یافت به آنجا پناه میبرد وی در یکی از مکالماتش به نام تئوچنیو از زبان یکی از شخصیتها که نام کتاب نیز از نام او گرفته شده است چنین میگوید اینجا به هنگام فراغت می توانم از اجتماع مردگان نامدار لذت برم و هرگاه که تصمیم می گیرم با فرزانگان، سیاستمداران یا شاعران بزرگ گفتگو کنم کافیست فقط به قفص کتابهایم رویاورم مصاحبان من از هر مصاحبی که کاخهای شما با آن خیل مشتریان و چاپلوسانش می فراهم کند بهترند گوزیمو با وی توافق نظر داشت و در سالهای کهولت هیچ آرامشی بهتر از آرامش ویلاهای روستایی در کنار دوستان نزدیک و مجموعه آثار هنری و کتابهایش نیافت گوزیمو از بیماری نقرس به سختی رنج می‌برد و در آخرین سالهای عمر اداره امور داخلی کشور را به دست لوکا پیتی سپرد و او نیز از این فرصت برای افزودن بر ثروت خیش سوه استفاده کرد. ثروت خود کوزیما علیرغم رقم بزد و بخشش های مکررش تقنیل نیافته بود. همواره متذکر می شد که خداوند در بازگرداندن بخشش های او همراه با سود کلان همیشه یک قدم از او پیش است. کوزیما در اقامتگاه روستایی خیش نزد فیچینو، که تحت حمایت مالی او بود به مطالعه آثار افلاطون پرداخت هنگامی که کوزیمو در حال احتزار دراز کشیده بود فیچینو با تکیه بر اعتبار عقاید سقرات و افلاطون، و نه به استناد گفته های مسیح بود که وعده زندگی دوباره در جهان دیگر را به او داد دوستان و دشمنان کوزیمو که از آشوب در دستگاه حکومت بیمناک بودند هر دو در مرگش. در سال 1464 سوگواری کردند و تقریبا همه مردم شهر در تشییع جنازه او تا آرامگاهی که دزیدریو داستینیانو به سفارش خود او در کلیسای سان آماده کرده بود شرکت جستند. می پرستانی چون گویت چاردینی که از رفتار مدیچی های بعدی به خشم آمده بودند نظرشان نسبت به کوزیمو مانند نظر بروتوس بود، به قیصر. ماکیاولی همان گونه که به قیصر احترام میگذاشت او را نیز محترم می‌شمرد. کوزیمو عملا حکومت جمهوری را برانداخته بود. اما آن آزادی که او جلویش را سد کرده بود، آزادی ثروتمندان برای حکم راندن با فساد و خشونت بر کشور بود.